0: 한국은 가난한 국가 핵무기라고 하는 무기들을 다량으로 보유하고 있습니다. 한국이 가난한 국가는 아니지만 사실상 핵을 보유할 수 없기 때문에 핵 다음으로 강력한 무기들을 보유하고 있는 것인데요. 그중 하나가 바로 열 압력탄입니다. 일본론에서는 그 위력이 상당히 가정되어 표현되는 경우가 많기도 한데요. 한방에 주변을 몰살한다거나 소형 핵폭탄에 버금간다는 식의 표현을 쓰는 경우도 있습니다. 이런 이유로 꼽히는 것은 기화 폭탄은 특성상 충격파와 화염 효과가 강하기 때문에 핵폭탄과 비슷한 버섯구름이 발생하기 때문입니다. 보통 같은 크기의 탄두라면 일반 폭약과 파편을 같이 사용하는 고폭탄이 훨씬 강력합니다. 일반적으로 적 공격용 무기로 쓸 거라면 차라리 일반 폭탄이 더 낫다는 말이죠. 특히 일반 폭탄은 폭발시 발생하는 파편에 의하여 폭탄이 떨어진 지점에서 먼 거리의 목표물에 대해서도 효과가 큰 것에 비해 기화 폭탄은 일정 거리를 벗어나면 위력이 급격히 줄어든다는 단점이 존재합니다. 이 때문에 다른 나라에서는 도리어 민간인 피해를 우려하여 제한된 지역에만 피해를 주고자 할때 열압력탄을 쓰기 때문에 점점 사용이 줄어드는 추세입니다. 일반적으로 폭탄의 화력으로만 치자면 핵 생화학무기 고폭탄 열압력탄으로 평가되고 있습니다. 그러면 왜 이렇게 화력이 약한 열압력탄을 사용할까요? 열 압력폭탄의 폭발시 발생하는 압력은 충격파 형태로 공기를 타고 전달되는데요. 일반 폭탄은 벙커나 지하갱도 입구처럼 폭탄을 직접 때려넣어도 파편이 대부분 목표물 내부로 파거들지 못합니다. 반면 언폐물에 제한을 받지 않는 것이 열 압력폭탄입니다. 그래서 지하갱도나 막혀있는 좁은 지역을 초토화시키기에는 이보다 적합한 폭탄도 드물기 때문입니다. 그래서 대 게릴라전이나 지하시설 타격을 전문을 할 경우에 열압력 탄 만큼 효과적인 공격 무기가 없습니다. 얼마 전 뉴스를 통해 아랍에미리트에 대한 KT즘 한국형 전술 유도 미사일 수출 소식이 들려왔습니다. 아랍에미리트가 KT즘을 도입한 이유는 매복기습을 끝내고 도망가는 예멘 후티반군을 제거하기 위함이었습니다. KT즘에 장착된 관통탄두와 고체 열압력 화약은 1차적으로 두께 10m 이상의 토사층을 관통할 수 있습니다. 그 이후 스마트 신관을 활용해 동굴 공간을 감지해 폭발하면서 강력한 열폭풍과 가압을 가하는데 이 열폭풍과 가압은 동굴 공간을 따라서 진행함은 물론 순간적으로 실내 공기를 모두 연소시킴으로써 동굴 공간을 지옥으로 만드는 무기입니다. 현재 북한은 갱도 포병 진지를 널리 사용하고 있는데 갱도 진지는 과거 1953년까지 지속된 한국전쟁의 경험을 반영한 모델들입니다. 1950년에 한국전쟁이 개시된 이후 1951년부터 휴전선을 따라서 한국과 북한군은 지긋지긋한 참호전이 지속되어 왔습니다. 이때부터 중공군과 북한군은 갱도진지를 구축해 미군의 전폭기가 없을 때 포격을 실시한 이후 미군 전폭기가 나타나면 다시 갱도진지로 회피하는 전술을 활용해 큰 성공을 거두었습니다. 당시 미국은 북한의 갱도진지를 파괴하고자 대규모 항공폭격부터 시작해 155mm 중포사격까지 실시했지만 그 어떤 수단도 이를 무력화시키지 못했습니다. 이러한 상황들은 아직도 지속되고 있는데요. 그래서 한국이 이런 북한의 갱도를 제압하고자 만든 것이 열압력탄입니다. 열압력탄을 이용한 폭탄 개발은 사실 비밀무기에 들어가지도 않고 단순폭탄 같은 경우는 첨단의 기술이 들어가지도 않습니다. 그래서 우리 한국도 처음 KT짐을 개발할 당시부터 외부의 공공연히 전술벙커버스터를 개발하고 있다고 홍보할 정도였습니다. 일반적으로 한국과에서 개발하는 무기를 외부에 공개할 때는 두 가지 의 목적을 갖고 있습니다. 하나는 주변국 대응용으로 전쟁 억지력을 높이기 위한 것입니다. 우리가 현무포를 실전 배치를 하지 않은 상태에서 발사 장면을 언론에 공개한 것이 이와 같은 맥락입니다. 즉 우리는 주변국들에게 위협적인 전술 핵미사일급 벙커버스터를 갖고 있으니 까불지 말라는 뜻으로 공개한 것입니다. 또 다른 이유는 개발 중이거나 보유한 무기를 적극 홍보하여 다른 나라에 수출하기 위함입니다. 그런데 앞서 말했듯 케이트즘은 개발과 동시에 모든 것을 오픈하여 공개했는데요. 여기에는 북한의 도발을 방지하고 주변국에게 그전에 없던 새로운 열압력탄 미사일을 선보인 것입니다. 열압력탄은 다른 나라들도 사용하고 있을 만큼 대중적인 폭탄입니다. 하지만 그 효과가 제한적이어서 우리나라를 제외하고는 많이 사용하지 않는 것이 사실입니다. 한국은 미국의 열압력탄을 효과적으로 사용한 모습을 보고 한국의 기술로 더욱 뛰어난 무기로 탄생시킨 것인데요. 당시 미국이 열압력탄을 사용했을 때 한국은 이거다 할 정도로 무릎을 탁 쳤을 정도였습니다. 이 사건은 2001년 9.11 테러가 발생한 시점부터 시작됩니다. 9.11 테러 이후 곧바로 아프간 전쟁이 일어났고 미국 국방부는 테러 주무자인 빈 라덴이 아프가니스탄의 토라보라 동굴에 숨어있을 것이라고 추정하였습니다. 그래서 토라보라 동굴 지역에 숨은 빈 라덴을 제거할 수 있는 기술적 방안을 미 국방연구소와 대학에 요청하게 됩니다. 당시 9.11 테러로 인해 3천 명이 넘는 미국인이 사망했었는데요. 이를 본 미국의 일부 극단 성향의 정치가들과 장성들은 기존 무기로는 효과가 없는 토라보라의 석회암동굴 지역에 전술 핵무기를 투하하자고 주장하기까지 했습니다. 토라보라는 과거부터 튼튼하기로 유명한 지역이었는데요. 1979년 구소련이 아프가니스탄을 침공한 이후 토라보라 동굴 지역은 아프간 저항군을 의미하는 무자헤딘의 핵심 저항거점으로 사용되었습니다. 구소련군은 미국에 앞서 1979년에 아프가니스탄을 침공했고 이때 재빨리 기습한 이후 동굴로 도망가는 무자헤딘 전사들로 인해 고전을 면치 못했습니다. 이에 대응해 구소련과학자들은 동굴 속에서 폭발하면서 엄청난 열 폭풍과 압력이 넓게 전파되어 적을 제거할 수 있는 열압력 무기 개발에 들어갔는데요. 구소련과학자들이 1 9 8 0년대 초반에 개발에 성공한 고체 열압력 화약은 불꽃과 접촉하면 격렬하게 연소하는 알루미늄이나 마그네슘 금속 분말과 함께 기존의 화학을 정교하게 혼합한 것이었습니다. 덕분에 실내에서 폭발하면 엄청난 화염과 폭발 압력이 발생한가 동시에 그 화염이 동굴를 따라 전파되면서 모든 것을 태워버린가 동시에 주변의 공기를 모두 연소시켜 적을 질식시킬 수 있는 가공할 무기였습니다. 구소련군은 고차의 열압력 화약을 탑재한 프로A 시멜 로케탄을 개발하고 이를 개량해 RPG-7용 탄도에도 적용하였습니다. 이 열압용 로켓은 동굴 속에 숨은 아프칸 무자헤딘을 상대로 아주 성공적으로 사용된 이유로 사탄의 무기라는 악명을 선물받게 됐습니다. 이후 지속적인 개량을 통해 새롭게 개발된 러시아의 열압용 무기인 t o s 1앤 브라티노는 1994년 악명 높은 드로니즈 시가전에 투입되 물론 이라크에도 수출되어 1917년에 벌어진 이라크 정부군과 IS 사이의 모술 시가전에서도 악명을 떨쳤던 것으로 유명합니다. 2000년대 들어서는 토라보라는 더욱 견고한 지하시설로 거듭나고 있었습니다. 과거 구소련 공군의 폭격에 대응해 특별히 폭풍 방어벽까지 설치되어 있었는데요. 이로 인해 미군의 공중폭격과 스쿼드 탄도미사일 공격도 토라보라 지하시설은 별 소용이 없었습니다. 그런데 재미있는 것이 당시 토라보라 동굴 건설과 확장을 주던 도 이가 바로 빈 라덴이었습니다. 빈 라덴의 원래 직업은 건축업자였는데요. 한 테러 조직을 이끌었던 사람의 직업이 건축업주였다는 것이 참으로 특이하기도 한데요. 그래서 미국 지도부들은 토라보라를 누구보다 잘 알고 있는 빛나데니 여기에 숨어있을 것이라고 의심을 할 수밖에 없었습니다. 9.11 테러로 인해 미국은 과격파 정치가와 군 장성들은 테러 조직을 박살내고자 하는 마음으로 미군에게 지하관통이 가능하고 위력이 제한된 전술 핵무기 개발 요구를 했는데요. 이로 인해 전술 핵미사일이라는 것이 처음 등장하게 됐습니다. 이후 전술 핵미사일은 발전에 발전을 거듭해 지하간 통 30m 이하로 제한하며 정밀 유도가 가능하고 위력을 최저 TNT 폭약 300톤까지 줄일 수 있는 B-61 모두 12형 같은 전술 핵무기의 끝판왕까지 개발하게 됐습니다. 한편 2001년 아프칸 전쟁 당시 주문되어 만들어진 전술 핵무기는 지하간통탄도와 GPS항법장치를 사용했는데요. 하지만 핵미사일 사용에 대한 반대의 소리도 높았습니다. 그중 핵미사일을 연구하는 로스알라모스 연구소에서는 핵미사일의 무서움을 누구나 잘 알고 있었기에 핵미사일의 사용제한 요청과 함께 미국 CIA에게 다른 내용의 보고서를 작성합니다. 이 보고서를 수용한 미국 정부는 미군에게 다른 미사일 사용을 권고하게 됐는데요. 이 보고서가 앞에서 언급해드린 구소련군이 사용한 열 압력탄이었습니다. 그래서 미군도 구소련군이 아프가니스탄에서 악명을 떨친 사탄의 무기라고 하는 고체 열 압력 화약에 주목하게 된 것이죠. 당시 열 압력탄은 미군도 보유하고 있었습니다. 하지만 2001년 아프가니스탄 전투에 사용한 미군의 열 압력 무기는 액체 연료 형태였기에 콘크리트나 지하간통탄도에는 이를 집어넣을 수 없었습니다. 이와 비교해 구소련이 개발한 고체 열 압력 화약은 고체 화학 형태였기 때문에 다양한 관통탄두에 집어넣을 수 있었습니다. 과거까지만 해도 열압력탄은 일부 특수목적을 제외하고는 많이 사용되지 않았습니다. 하지만 2000년 미국의 성공적인 사례로 인해 고체 열압력화약은 러시아가 최초로 개발한 이후 미국 육군과 공군의 표준 무기로 널리 활용되고 있으며 독일과 폴란드 등의 많은 유럽 국가에서도 운영 중인 무기로 발전해 있었습니다. 반면 한국은 다른 나라에서 사용하는 것보다 훨씬 뛰어난 새로운 개념의 열압력탄의 끝장판을 개발했는데요. 이것이 바로 KT즘입니다. 고체 열압력탄은 국내 최초로 항공요권이 북한 갱도진지 파괴용으로 개발한 KT즘에 처음 탑재되었으며 LIG 넥선과 하나 시스템이 더욱 개량해 첨단 무기로 거듭나게 하고 있습니다. 드론형 탄약체계 벙커 파괴용 단거리 대전차 로켓탄에도 제한되고 있을 정도로 그 범위도 넓어지고 있습니다. 한국의 고체 열압력 화약 기술은 국내 사명화학이 최초로 개발하였으며 그 기술의 우수성을 인정한 국방과학연구소가 2000년대 중반부터 개발에 들어가 2010년 개발을 완료했습니다. 한국은 다른 나라의 열압력탄의 효과적인 사례를 보고 지금까지 세상에 없었던 새로운 열압력탄 미사일을 개발했습니다. 그런데 우리가 개발한 KT짐을 본 일본과 중국 등 주변국들의 반응이 심상치 않은데요. 한국이 새로운 무기를 개발했다는 비난과 함께 KT짐의 위력을 높게 평가한 것입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투브였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.